0: I veckans avsnitt av en liten podd om IT som är avsnitt nummer 373 pratar vi Microsoft Edge, Apple Home Hub och Android Auto. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. Vi är i de sista själva dagarna av juni och det är... Jag vet att man inte får lov att säga det, men det är varmt utan Helsike skulle jag säga. För att det är, det är jätte, 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 varmt.
1: Nu förstår jag inte vad du menar alls. Speciellt inte när man sitter i ett rum när man måste så här stänga dörren och stänga fönster och sådana saker.
0: Ja, men hur som helst. Det är i alla fall dags att köra podd, fast att det är varmt. Och med mig eh, har jag David Lilja. Hallå! Och jag har Björn Andersson.
1: Ja, hej, ja, fast, fast, jag, fast jag pratade lite grann innan det. Jag visste inte om jag fick säga någonting innan, om att det var varmt. För att man vet om man får säga det innan man säger hej. För det vet, det vet Nej, man aldrig. Så är
2: det. Nej, det, så du, du säger inte hej, utan du eh, bara kör.
1: Jag säger hej allihopa, och så säger jag jag tycker inte alls att det är var varmt, jag tycker precis lagom för att eh, jag, inte, de som tycker att man inte ska få klaga på vädret ska bli arga utan de kan börja på Johan. Johan, äta lite på it.se. <laughs>
0: You. ja Men David,
2: hur har veckan varit? Eh, veck, den har varit bra på sitt sätt. Det har badats en del och därför postade jag en bonuslänk i chatten nu. Det är nämligen så, det, vi har badat för att det har varit varmt och det har varit varmt och skönt. Och vi ska absolut inte klaga för jag har gnällt hela våren på att det är dåligt väder och sen blir det riktigt bra väder. Och då börjar folk gnälla igen. och Det var så här, drygt 20 år sedan någonstans eh, så gjorde Dennis Leary en låt eh, som heter Asshole och en textrad i den låten är I walk around in the summertime saying how about this heat. Och det är lite så man känner sig nu liksom, när man gnäller på värmen. Man är en jävla skitstövel om man gör det. Nej men veckan har varit bra. Det är... ja, jag vet inte. Det är... Jag går och pratar med, det är så varmt så jag går och pratar med hönorna. Jag funderar på att tappa förståndet. Jag har helt snöat in i, uh... jag helt snöt in i uh... For All Mankind. Jag är klar med andra säsongen. Det går undan här. Och nu rättar för oss i chatten och skriver. Det var 30 år sedan, 1993, som Dennis Leary släppte låten. Asshole. Härligt. Tiden går fort när man har roligt. Nej, jag har helt snart in i det. Jag har suttit och miklat lite med Home Assistant. Jag har äh, skaffat väderstationsnätatmogrejerna. Så att jag har en låda ute som mäter äh, temperatur och fuktighet. Den mäter lufttryck och den mäter CO2-partiklar äh, CO2 i luften. Och sen den som är inomhus äh, mäter äh, även ljud, vilket är intressant. Jag ska se nu. hur det ser ut på mätarna när barnen är lite väl högljudda. Den äh, står strategiskt placerad i vardagsrummet och jag har gömt den lite grann så att inte familjen vet om att den finns där. Det är lite så då ska du ha
0: sådana här varningslampar äh, på sovrummet. Idag ska jag inte gå utanför sovrummet. Idag ska jag stoppa in öronproppar och stanna här.
2: Grejen är, alltså det är jättekul att automatisera saker äh, men jag det verkar som att vissa automationsgrejer är lite långsamma. Att exempelvis de här AirThings-grejerna uppdaterar ju inte jätteofta, vilket de kanske inte behöver göra. Men det är tråkigt att gå och lägga sig och då få ett larm att det var dålig luft i sovrummet för två timmar sedan. Så jag skulle jag ha haft lite chans att vädra. Liksom. Det kan jag tycka suger lite grann. Men just den där ljudgrejen, att når man en viss ljudnivå så skulle jag nästan vilja blinka med en lampa. Mm. Ja.
1: Men blinkar labbas stänga stäng av wifi. När lampan blinkar betyder wifi borta så alltså gå ut och lek nu.
2: Det skulle kanske gå för att jag kan koppla upp min jag måste kika mer på det men jag kan koppla upp min amplify från Ubiquity till home assistant. Så att jag kan få in alla jag kan få logga över alla enheter. Vi ska se om det går att klippa internet för ungarnas iPads om det låter för mycket i vardagsrummet. <laughs> Men det tråkiga vore ju så här, om de skriker och tjoar och sen så tar det tre minuter och sen blinkar en lampa rött liksom. Varför blinkar den rött? De är som katter, de har ju redan glömt bort varför det, vad det skulle vara liksom. Plötsligt, jag jagar Pokémons, är det någon som vill bli kompis så ojta.
0: Ja, det blir bra. Eh, Björn då, hur har din vecka varit?
1: Min vecka har varit fantastisk för att jag har njutit av massa varmt och fint väder. Suttit ute på en jättestor och skön altan. Vi har såna här, det kommer inte att bli något tak, kan jag berätta för de som har funderat. Eh, utan det, vi kommer att köra med eh, stora segeldukar istället, som, som blir skugga. Och det har fungerat alltså Så vi har haft massa människor här. Vi har grillat en massa. Vi har ätit jätte långa luncher. Sådana där 8-9 timmars luncher. Och, och, och bara mått bra faktiskt. Så det har varit väldigt, väldigt bra vecka. Det har varit lite så här jobb sånt också. Men det är så här. Standard. Det har varit en standard vecka jobbmässigt. Uh, men så vad det. Och sen så när jag kom hem idag, jobbar på kontoret, uh, så då uh, har det varit en grej som uh, jag skulle ha fixat på altanen uh, till, till själva staketet. Och, och då fick min min köra fru fick feeling idag. Så hon har byggt om och byggt klart staketet. Så det var liksom fixat när jag kom hem. Ja, ah, men du snice. Uh, sånt där gillar jag. Så du slipper jag göra det. Så hemligheten, skjuta upp saker och ting tills någon <laughs> gör det åt dig. Det men de brukar
2: säga det, man skjuter upp saker tills de löser sig själva. Ja, precis. Eller som vi män brukar säga, bara för att jag har sagt att jag ska göra det så behöver du inte påminna mig en gång i halvåret.
1: Ja, men precis. Nej, men det här har varit en sak som vi har bara pratat om att vi ska göra så här. Så att, solsegel, jättemånga. Och där kan jag tipsa om att Ikea just nu säljer ut de där solseglerna som tidigare har kostat jättemycket pengar för jättelite pengar. Oh. Ehm, då, och då får man som ett dragavlastning och en massa grejer till. Så att de så här, 200 spänn eller någonting kostar så där. Det ska du skicka
2: efter faktiskt. Det kan vara bra att ha.
1: Mm. Så, att, ja, men det, det, så har min vecka varit. Hur har Johans mm. vecka varit?
0: Jo, men min vecka har också eh, innehållit en del insikter faktiskt. Eh, så. För det första så har jag insett att fyra generationer människor har en oändlig förmåga att samla skräp. Alltså om man ska rensa ur ett hus där det har bott, 20, bott fyra generationer människor då krävs oh. det en jättestor container. Och framförallt om de här människorna har samlat på, på trävirke i... Och nu håller jag upp händerna med ungefär en halv meters mellanrum i den här längden. För att då de blir det jättemånga brädstumpar om det ska bli så här typen 3-4 kubik virke, någonting som vi har kastat.
1: Ja. Uh, yeah.
0: yeah. eh, den andra yeah. insikten är att jag har upptäckt en ny naturlag... Och den lyder, en stor tv upplevs bara stor tills den tidigare lilla tvn har lämnat rummet. Och sen upplevs ja. den som den nya normala. Alltså så länge, är så, så länge den lilla tvn står bredvid den stora tvn så tycker man, wow, den där är ju skitstor. Och sen lämnar den lilla tvn rummet och sen två minuter senare så, men den där är väl så stor som den har varit hela tiden? Typ. Så.
1: så man ska alltså ha två tv-apparater, en liten och en stor. Ja,
2: exakt. Exactly. <laughs> det, så man nu, okay.
0: ja, det, det handlar bara om jämförelse. Så.
2: Jag inser diskussionen när man är på elgiganten eller något sånt där för att köpa TV. Och säga, jag vill vi ha en väldigt liten tv. <laughs> var ska du ha den på toaletten eller? Nej, bredvid den stora för att uppskatta den stora mer. Exakt ja, exakt. Exactly. <laughs> så säljer jag. Oh, är... och på jämförelse ja. så hamnade jag
0: faktiskt i en, en diskussion idag med en kompis på LinkedIn där eh, vi hade ett, en hypotetisk frågeställning där vi pratade om. Vad som man tyckte var lämpligt att dela på LinkedIn. För att LinkedIn är ju liksom ett sådär, sådär jobbnätverk och, och så. Eh, och jag har insett att, jag var nog lite av åsikten innan att nej men där delar man jobbsaker och ingenting annat. Men jag har insett att eh, utifrån efter den här pandemin och att folk faktiskt inte har mått sådär fantastiskt eh, awesome så har jag liksom insett att jag tenderar att jämföra mig väldigt mycket med andra människor. Och det gör att jag jämför mig med ett snitt av andra människor. Det vill säga om alla andra människor postar positiva saker och awesome grejer och fantastiska saker. Så blir snittet väldigt liksom awesome. Och då kommer jag känna shit vad jag suger. Så att jag har insett att jag postar jättegärna saker som kanske inte är. Helt perfekta för att då bidrar jag till ett, ett rimligare snitt om ett annat. För att jag tror att andra människor tenderar att göra ungefär likadant.
2: Jag har hört liknande uttalanden. Jag vet flera som inte hänger på Instagram för de är så trötta på allas perfekta liv som postas på Instagram.
0: Nej, men, jag, nej, men grej, grejen är att jag, jag, jag tycker själv att det är positivt när jag får höra om inte perfekta situationer på typ Facebook, LinkedIn, Instagram, wherever liksom. För att, inte för att jag blir skadeglad och tänker wow, det är någon annan som också mår dåligt. Utan snarare att det är så här det är inte bara jag. Det är rätt skönt faktiskt.
1: Men det du, det du pratar om kallas additionstress, mm. Att man, man, titt, man tittar på att eh, mina vänner på Facebook mm. eller mina vänner på LinkedIn eller de jag känner på LinkedIn eh, alla byter jobb. För, för att den här veckan Uh, Vad är det för dag idag? Tisdag. Det är alltid tisdagar när vi in. Nästan alltid. <skratt> uh, men jag, jag, jag har åtminstone sett uh, fem personer den här veckan, alltså igår och idag som har bytt jobb på LinkedIn. Mm. Uh, och då tycker man att alla byter jobb Nej, det är det faktiskt inte. Jag har typ tusen pers på LinkedIn. Ja. Som i sin tur har tusen pers. Och jag får upp... Alltså, så att, nej, det, det, additionsstressen är att man tror att man ser att alla åker på semester. Och ja. det, men det är och jättefå är som gör
2: det. Alla så alla verkar ha energi så att det räcker till. De är ensamstående med sju barn, företagsledare och hinner meditera. Mm. Det är så här,
1: ja, nej, wow. lä, lä, Läs om additionsstress om man känner det här. För det, det, ja. När jag fick höra om det så kan jag säga att blev... Mitt mycket lättare. Mitt
2: Instagram-flöde består inte av folk som lever perfekta liv. Mitt Instagram-flöde består av uh, syntar. Jag kan säga Aha. att det är ganska nice faktiskt. Det...
0: Jag kan tipsa faktiskt på, på, på ämnet så kan jag tipsa om en bok som jag läste ut uh, förra veckan. Uh, som heter Depp hjärnan som är skriven av uh, Anders Hansen. Alltså han är psykologen som har skrivit Skärmhjärnan och en massa andra grejer. Och haft tv-serier på SVT och sådär. Och den handlar just om, om det här konceptet att, att vi har det fantastiskt bra och ändå mår vi skit. Och varför det är så. Eh, och sen slutligen så min, en, en, fick jag en sån här lite ödmjukhetsgrej i, idag. Jag vet att och sprang i morse nämligen. Jag brukar göra det på tisdagarna på jobbet. Och eh, då personen jag sprang med, vi har liksom sprungit tillsammans en fyra, fem, sex gånger någonting. Och, och vi har inte de, liksom direkt pratat om löpning speciellt mycket och så där. Men idag så berättade han då att, att, ja alltså jag var ute och sprang nu i helgen och det var första gången i år som jag har sprungit under fem minuter per kilometer på en mil oh, och, och, och jag är oh. sådär, jag, jag har inte ens kommit under sex minuter och den där minuten, det, det är, det är så mycket och, och dessutom oh. för, att, för att riktigt så här rub it in så, så när, vi, när jag kämpandes kom tillbaks mot... mot eh, Waterfront Building där vi har vårt kontor och tänkte åh, oh, shit, om jag ska gå sista biten eller så, men en dusch är trevligt så tycker han, vet du vad, jag, jag drar på lite och så tar jag ett varv till. Och, och, och det var ju så här, men alltså... Ja. Så jag fick i alla fall en förklaring <laughs> men, Till varför ja. han alltid har energi kvar När vi kommer tillbaka Och liksom springer ifrån mig på slutet Och jag är fortfarande <laughs> grymt tacksam Att han håller mitt tempo resten av tiden För det är fortfarande så där Han hade inte <laughs> behövt göra det
2: liksom. Vi tar igång Lite feedback ja. och backlog ja. uh, David, det är faktiskt övers på listan idag Ja, men jag var fundera på har vi, inte, har vi inte pratat om det? Ja? Vi kan göra en recap För de som inte har hört Jag skaffade HomePod Mini Från Apple De parade ihop Alltså det, det funkar sjukt bra man slog igång den ena högtalaren bredvid telefonen och så säger telefonen oh, Du försöker, start, du försöker du har en sån här högtalare, vill du konfigurera den? trycker man ja i telefonen. Du behöver inte öppna någon app, du behöver inte söka eller någonting. Du ställer telefonen bara bredvid så blip, dyker upp en liten söt ruta Så trycker du ja, det vill du göra. Så konfigurerar du den första högtalaren och sen är allting klart. Och sen ställer du den andra högtalaren bredvid och så slår du på strömmen på den. Och då säger den, oh, en högtalare till. Vill du konfigurera den? Och ska det här vara höger eller vänster kanal? Då sa jag, det kan vara vänster kanal. Och så sa han, okej okay, konfigurerar, klart. Och sen, sen var det klart. Mm. Eh, och i Apple TV så kan man ställa in. Eh, för, för ljudet går ju trådlöst från Apple TV till HomePod mini högtalarna. Och i Apple TV kan du ställa in att HomePod mini högtalarna ska vara default. Och eh, i och med att Apple TV eh, har eh, e Ark på sin HDMI-port. Så kan den skicka, inte bara ta emot eller skicka ut signaler utan den kan ta emot signaler från tvn och det kan gå åt lite alla möjliga håll. Så tvn kan ju skicka, skicka ut ljud till Apple-tvn som streamar ljudet till högtalarna. Så att, och allting bara funkar. Du har en fjärrkontroll, tvn startar, Apple-tvn startar. Du behöver inte ens ha en fjärrkontroll, du kan ha din telefon och styra allting med. Men det är bara så här...
1: Och då är ingen lag mellan bild och ljud och, Nej. utan allting bara är så här magiskt. Nix. Det jobbiga är att jag är så fruktansvärt sugen på en sån där. Jag
2: är så och då fruktansvärt. Är små, och då låt, ja, ljudet är brutalt.
1: Men jag stort. måste ju ha en ny tv då också. Och nu börjar helt springa iväg.
2: Ska du ha en ny tv så börjar du faktiskt dra iväg. För en Apple TV och två HomePod Mini, det är faktiskt inte speciellt. Men, dyrt.
1: Nej, men alltså, två HomePod Mini och en, och en Apple TV. Men... Det är fyra. Ja. Typ fyra. Och det kändes fortfarande som så här. Mm, jag kan ju köra Google. Alltså Chromecasten också. Ja. ja. Den är så, ja absolut. Så man fyra, jag men skulle jag tänka mig uppgradera det. Mm. Men så blir en TV på det också. Ja.
2: Pi, pi, Pilboksincidenten där. Uh. 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 Ja. Jo, då mm. drar det iväg. Det gör det helt klart. Men jag hade redan en TV som, uh. som jag har vunnit, så jag har inte köpte köpt den eller <laughs> det blev billigt. Nej, det, det fungerar. Jag är så nöjd över hur, hur brutalt smidigt det var. Och jag tror att jag nämnde det förra gången också. att det, Bara jag öppnar skalet till mina till Airpods Pro-lurarna så säger Apple-TVn, oh dina hörlurar är i närheten vill ansluta. Så trycker man på en knapp och säger man, Bloop! så är det anslutet. Och sen återigen, ingen, ingen lag mellan bild och ljud utan allting synkar. Man verkar känna av hur långt bort ifrån jag sitter. Så att den synkar allting. Och det låter, just det är just det här som är fördelen med det som du inte gillar göra, med spatial audio. Men när du sitter i soffan du, du har inte den här kanalseparationen vänster-höger när du har spatial audio, utan när du sitter i soffan och har tvn en bit bort. Jag pekar i radio, det är värdelöst, jag vet det. Men det låter som att ljudet kommer från tvn där högtalarna står. Och det är flera gånger jag reagerar så här, chittes till? Vad säger familjen? Här ja, just jag jag har hörlurar. <laughs> För att ljudet är inte där som man är van vid, utan det låter mycket större bredare och på längre håll. Jag är brutalt imponerad hur de har löst det här. Hashtag not så vidare. Grejen är den att Google har säkert löst det på ett liknande sätt. De har också säkert bra lösningar på det här. Men jag har bara provat Apples grejer. Och det låter... Jag är, jag är blown away. Ja. Det är bra grej. Cool.
0: Nästa punkt på feedback och backlog är faktiskt en grej som vi pratade om för ett tag sedan. Framförallt det vi pratade om för ett tag sedan. Polestar. En av yes. nackdelarna med Polestar var ju att de hade ju inte Apple CarPlay. De är en av de få leverantörerna som inte har Apple CarPlay. Och den andra är Tesla. Nu är det bara Tesla kvar som inte har Apple CarPlay. Så att, för Polestar pratade ju om, när vi pratade om det sist så hade de lagt ut en, en KB-artikel där de skrev helt enkelt att det kommer med en mjukvaruuppdatering. Och den mjukvaruuppdateringen har kommit nu. Så numera finns det CarPlay i Polestar. Och en annan grej som också David nämnde förra veckan var att han funderar på att köpa en meter, alltså en kötttermometer, och han sa så här, ja, det hade ju varit coolt om det fanns en integration till Home Assistant. Det finns en integration till Home
2: Assistant. Så eh, nu har du ingen ursäkt. Så nu måste jag köpa en meter, helt enkelt. Japp, är har inget val.
1: Ja. Eftersom jag måste köpa en tv så tycker jag att då ska du fan du men, köpa en.
2: Jo, men TV. Johan kunde ha sagt att jag var tvungen att köpa en Polestar eftersom min dealbreaker har just seglat. Ja, men jag, du, du, du sa du var lite
0: priskänslig så att jag tänkte att jag väljer den ja. som är lite billigare, så. Och, och det ser ut så helt plötsligt så jämfört med en Polestar så är ju Meetorn asbillig liksom, den är ju nästan alltså, gratis
2: faktiskt. Man kan köpa fler. Du kan ju köpa litter. en meter
0: och så kan du säga till din respektive hemma jag kunde köpa en Polestar det var den eller den här som liksom ja.
1: så vi har ju nästan vi har ju tjänat typ en halv miljon ja.
0: här yes.
2: ja, tjänat nyckelordet är tjänat
0: ja, ja, nyckelordet är alltid tjänat, tjänat. Uh...
2: Men grejen är att DJ påminner oss om att jag faktiskt inte ville köpa en. Jag ville ju ha Johan. Det är så jag uttryckte mig förra
1: gången. <laughs> ja, det är ännu billigare. Det alternativet
0: ja. fanns inte.
2: Nej. Jag, jag alltså. tänkte att vi, vi ja, ja.
0: hoppar över till eh, Allmänt Nytt. Och där ligger faktiskt David först i kön också.
2: Men vad är det här? Ja. Är, är det någon här som någon gång har uppdaterat Windows? <gör>
1: Oh my god, yes. <laughs>
2: har ni startat en gammal dator så har ni insett att shit, här har jag en jättegammal Windows-installation. Oh. Uh, under och under finns uppdateringar till den.
1: Det är precis. Det är som att så här, efter, låt oss säga, tio år installera Windows XP från skiva. Mm. <laughs> ja. Och så, jag ska bara köra lite Windows-update på det här.
2: Ja, men så här, du vet att man blåser dammet av en sån här som det stod Burgundy på. Select CD. Ah. <laughs> <En> <laughs> ja! <sån. laughs> En sån ah. du höll Johan på att sätta kaffet eller i halsen Ja, Jäklar, de har skivor jag nästan
1: glömt bort. Ah.
2: Oh, vi, vi hade ju lådor med sådana skivor på landstinget när jag jobbade där. Ah. Vi hade ju operativsystem på israeliska, det var jättekul. <laughs> eh, när man smugglar hem en hårddisk som man har installerat eh, Windows, var det Säkert 95 måste det varit. Någonting sånt. Så jag har installerat den eh, israeliska versionen av den. Och sen på kvällen eh, sista mars så lirkar du tyst upp locket till till, 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 till den stationära datorn, muslar in hårddisken, flyttar hårddiskhaben och startar en gång för att se att det lirar, och sen stänger du av den, och sen så går du därifrån. För att när <coughs>, ens kära far <coughs> på 1 april startar sin dator så står allting på israeliska. Du är ond. Ja, han kunde ju ryska och kurilliska, så att det kunde man ju inte välja. Man fick ju ta något som inte inte flög. Mm. Då kunde man höra ganska tidigt på morgonen. David, det här är inte roligt! <laughs> fick man springa dit och så fick man bara flytta en hård och starta om, eller, ja, om, mm. om en ordning. Eller stänga av, flytta kabel och starta. Så var det bra. Ingen data hade gått förlorad. Alltså, var det inte svårare än så? Nej, det var det inte. Hej! <laughs> mm. Jo, det var inte det vi skulle prata om. Vi pratade ju om... Det är så här att... om man, <laughs> vi seglar iväg åt lite olika håll. Men okej, okay, vi pratar gamla operativsystem och vi pratar om uppdateringar. Och sen kan vi börja diskutera stora avstånd och lite sånt här. För det finns faktiskt en stans, inte på jorden, men här i universum, där vi fortfarande kör Microsoft och Windows 98. Och det är på mars. Och nu har den ja, lösningen, den hårdvaran som vi kör Windows 98. 19 år senare fått en uppdatering. Och Det, det är ju kan nog.
0: Jag, jag tänkte du skulle säga att du skulle ge Björn en specick med Windows 11 och säger. Kan, kan du, <laughs> du jag efter kan, kan du bara springa <laughs> över och fixa. Så.
1: <skratt> för gammal CPU tänker jag gissa men alltså det är, det är lite ja, kul att det är, ja, men, det är,
2: precis du flyger dit med USB-stickan pluggar in den, den bara boom not compliant det bara plockas ut stickan Ta. och flyga hem igen
1: <skratt> skjuta dit den fast med väldigt noggrann sikte
2: <skratt> slangben <skratt> ja.
1: men alltså så, så att, eh, en av de här rovrarna på Mars de har alltså yes. Windows 98
2: den kör Windows 98 och nu när den fått sin första den har fått sin första uppdatering men det förstår
1: jag inte att det inte är typ Linux-borren, utan Windows 98. Mm.
2: Det, det slog mig också faktiskt. Jag, jag vet inte om det är den andra rovern eller om det var landnings... Det är någon av modulerna på Mars som kör Linux eller Unix på mm. något sätt vet jag. För att, vad heter vår kärnavän Daniel Stenberg heter det va? Som har skapat Curl. De kör Curl på mars Han tyckte det var lite coolt. Ja. Men, men alltså, ja, vet
0: faktiskt. du vad? Det, var inte, det är inte så konstigt att, att de kör Windows 98 för det var, det var någon som inte riktigt fick ordning på alla parametrarna till GCC. Så de kunde inte kompilera <laughs> kärnan och sen var det kört liksom. Så, <laughs> så, så gav de
1: upp. Så de bara, fuck it,
0: jag orkar inte googla. Ja, men... Nu vet jag vad det var. De fick inte ordning på grafikkortstriven, och inställningarna i, i, vad heter det? X, ah, vad heter det? Ah, Just X, Windows. X. X Windows. X. Ja, Aha, för ja. där, ska man, där ska man ställa så här Eh, exakt upplösning och refresh rate och horisontal synk och vertikal alltså det var
1: ja. och så ville nätverkskortet bara köra 10 megabit så då var det så här, äh, fan, vi kör Windows 98 istället då får vi 100 megabit på nätverkskortet
2: ja, det var inte så att den här rovern sköts iväg till mars i förrgår och kunde ha coolare hårdvara, den har ju varit på, den har ju varit på resande fot en stund Sen har du ju varit på marschen. Så att hårdvaran i den här är ju inte sprillande. Alltså förstå hur
1: nervös det måste vara så här. Äh, vi ska bara patcha den här då. Ska vi bota om den först och sen patcha? Eller ska vi bara patcha direkt?
2: Men du behöver inte flytta en jumper på moderkortet innan man kan skriva en ny e-prom. Ja, just det. Ja. Tänkte inte på det. Och roboten som flyttar jumpen, vad gör den? Ja, den, den svarar ja. inte just nu för den tippade i förra veckan.
1: Ja, det här är fantastiskt. Så Sådär gör mig glad.
2: Jag är med, för undrar, det står ingenting i artikeln om hur stor uppdateringen är. Jag skulle vilja veta hur mycket data är det man har skjutit iväg till Mars? Som den här har plockat ihop och sen räknat en liten checksumma och sagt Japp, stämmer. Så att den inte får något fel när den ska köra allting också. <laughs> och, och jag
0: som tyckte det var hardcore att köra promo på kinesiska var. När man inte hade
2: en aning <laughs> om vad det stod. Men det här, det här är mer hardcore faktiskt. Daniel Gere i chatten säger att tur att den inte auto-uppgraderade till Windows ME. <laughs> ja, det här ja.
0: Eh, Yes. Vi har ju pratat om att till exempel Google så här, frisnyltar på nyhetsmedia och liknande i form av artiklar och sådär. Och eh, i alla fall om man frågar nyhetsmedia för då kommer de att tycka att ja, men det är jävla skit så. För att de tar aldrig med det i beräkningen att de faktiskt får Får trafik dit av Google. Det räknas inte. Men ett av företagen som faktiskt inte kan tillgoda räkna sig trafik på samma sätt. Det är ju faktiskt Wikimedia. Och om du frågar Google Home så är ju väldigt mycket av svaren du får där. Är ju plockat från Wikipedia. Och då är det faktiskt så här att det man har gjort från Wikimedia sida. Är att man har skapat en ny tier. Alltså man kan helt enkelt numera köpa Wikipedia. Och än så länge så är det två företag som har gjort det. Det är Google och det är Internet Archive. Det är fortfarande frivilligt. Man måste ha sånt alltså köpa det. Du, du får liksom inget inloggning och lösenord för att du köper det. Utan det här är egentligen ett sätt att sponsra Wikipedia från företag. Så att eh, jag tycker att det här är skitkult. För är det något företag eller någon, någon stiftelse som förtjänar de här pengarna så är det Wikipedia vilken dag som helst i veckan. Jag förstår inte vad det är för produkt man köper. Du köper, alltså grejen är, de har, en, de har en. Det är ingen produkt. Utan det du köper är ett sponsoravtal med Wikipedia som företag där du helt enkelt om du använder Wikipedia i, i din tjänst, alltså som Google gör till exempel, så kan du helt enkelt gå till Wikipedia och säga jag skulle vilja betala för att jag använder Wikipedia.
1: Ja, lite grann som shareware. Jag tycker att den pryl ganska bra. Här har du 20 dollar, fast det, jag heter Google så du får jättemånga 20 dollar.
2: kanske ja, 20 dollar, så är det labblerade. Det är såhär, fund me, höll jag på att säga. Men, det är inte ja, Men de här, buy me coffee. Ja, li det. Lite så, buy me skit coffees. <laughs> fast det lite fler än nollor. <laughs> ja.
0: Sen har jag ju gjort mig ett antal gånger över Spotify och deras poddsatsning. Därför att det har funnits ett antal podcasts som har varit unika på på Spotify. En av de podcasten har ju varit Barack och Michelle Obamas podcast Higher Ground och de har nu bestämt sig för att de ska inte förnya sitt avtal med Spotify längre. Så de kommer inte längre att finnas på Spotify eller det vet vi inte riktigt än. Därför att de har skrivit ett avtal med Amazon istället och den kommer alltså då att finnas på Audible istället. Men det som är grejen här är att, att det, de, det de har skrivit är ett så kallat first look deal det vill säga, det behöver inte nödvändigtvis betyda att de är Audible-unika, utan det skulle kunna betyda, om man läser lite mellan raderna, att de faktiskt hamnar på Audible först och att de faktiskt har möjligheten att sälja sin podcast även till andra podcasttjänster. Eller helt enkelt säga att den finns tillgänglig överallt annat fast, det blir som liksom som typ Patreon fast mycket mer. Så det tycker jag är bra. Jag, jag hoppas att den, att, den, att den kommer ut och blir tillgänglig på flera ställen eftersom jag inte har ett Audible-abonnemang.
1: Ja, ja, samma här. Jag känner, går från Spotify till Audible. Jag har inte Audible. Spotify är okej. Okay. Inte för att jag har på den, men ändå.
2: Ja, det är samma här. Jag har pausat mitt Audible. Hinner inte med. Nej. Sen så har <här> Davids
0: favoritmärke släppt nya hörlurar. David, håller pengarna. Du ska inte köpa nya hörlurar. <laughs> det är nämligen <laughs> nu Nura. Som har släppt ett par nya okay. True Wireless lurar. Som heter Nura True Pro. Och det som är snyggt med de här. Är att de har stöd för någonting så coolt som. APTX lossless över bluetooth. Det vill säga CD-kvalitet fast mm. över bluetooth.
2: Det har ju jättemånga hörlurar. CD-kvalitet över bluetooth. Men det de inte har är den korta latencyn. Du får 300 millisekunder latency. Så du kan liksom inte ha det i ett telefonmöte. Du kan inte ha det på... Ja, när du pratar med någon. Och, ja, ja. Utan då växlar ju du till en annan kodek. För att få en kortare latency. Mm. Jag vill bara säga. Här har de alltså uppenbarligen löst det. Med en kortare latency. Ja
0: men det här är för musik. Det här en... är för... för alltså jag, jag tror att dessa lurarna gör precis samma sak. Att när du börjar prata i telefon. Så är det inte aptx lossless. Utan då är det något annat. Men det, som det här innebär det är att för att kunna... Kunna dra nytta av APTX lossless så måste du ha en höra Android-telefon. Och du måste ha en telefon med eh, någonting som heter Qualcomm Snapdragon Sound Platform. För det är den som krävs för att du ska stödja APTX lossless. Har du en Apple-telefon så har de som bekant, vi pratade om det när vi pratade om deras stora eh, hörlurar. De här over ear-lurarna. Då har de inte stöd för lossless över bluetooth överhuvudtaget. Utan det enda de har, har stöd för är AAC. Och ska du ha lossless på dem så måste du koppla in en kabel. Men mm. som sagt, jag tycker fortfarande det är lite kul att man har mm. lagt kryt på ett par riktigt bra True Wireless lurar.
1: Jag har ju uppskattat de här in-ear in True Wireless lurar väldigt mycket. Mm. Så att...
0: Yes, och eh, ordinarie pris på dem här. De säljer just nu ett sånt här super early bird price för 199 dollar. Eh, men de kommer att kosta 329 dollar när de väl släpps i butik. Så de är inte helt, helt gratis kan vi säga.
1: Hur mycket så de kosta?
0: Eh, 329 dollar. Ja, ungefär 18 000 svenska kronor. <laughs> ja, ungefär så. <laughs> <här> <här> Nej, det är, är överkommande. <här> ja. Sen slutligen Björn så hade du en, en, en länk om Bug Bounties.
1: Ja, men det, vi har pratat om Bug Bounties förut, det här med att man kan eh, höra av sig till företag och säga hej, jag hittade en bug i en programvara och sen så kan man få en liten peng och sen så säger de fan bra, tack så mycket för hjälpen. Det, det är ju skitbra, eller hur? Mm. Så Bug Bounties tycker vi om.
2: Det gör vi. ja,
1: ja Nu har några eh, som har tillverkat hackingprogramvara gått ut och sagt att eh, vi har byggt en pryll som heter Lockbit. Eh, den säljer vi typ som tjänst och eh, den är till för typ eh, kryptera företagsorganisationers miljöer och sådär. Typ, typ förstöra för folk och sedan göra ransom av deras it miljöer. Men ignorera vad, vad, vad programvaran gör för vi, vi har byggt en programvara och den har vi släppt ett, en bug bounty program till. Så att om ni vill hjälpa oss för att hitta buggar i vår programvara så kan ni få pengar för det. Upp till en miljon dollar kan man få. Så blir hackingverktyget bättre. Så att hackingarna oh. inte har buggar i sin programvara. Okej. Så. så det finns alltså så pass mycket pengar i det här att tjäna så att de som har byggt Lockbit kan gå ut och säga, vi, vi är beredda att betala upp till en miljon dollar för den som hittar en allvarlig bugg i våran programvara.
0: Alltså mm. samtidigt... Alltså egentligen, varför inte? Alltså det är ungefär som att säga att, att de ska ju inte använda lastbalanserar eller de ska inte använda redundanta cloud-tjänster. Eller...
1: Men får väl inte säga det rakt ut, det är precis som de här som gick ut för tasen och sa, vill du bli insider på ett företag, allt du behöver göra är att ta emot ett mejl och klicka på någon som säger oj förlåt, så kan du tjäna en miljon dollar. Och
2: sen godkänna MFA för frågan när den väl dyker upp på telefonen. Ja,
1: precis, jag hade otur, jag tänkte fel. Mm.
2: Ja. ja, nej.
1: Det, 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 det som jag stör mig på det är att det börjar bli så öppet. Det är så fruktansvärt öppet. Vilket i sin tur borde betyda att eh, någon någonstans kommer att lacka ur fullständigt och slå ner på dig jättehårt, förhoppningsvis.
0: Yes. Jan vad var det? Hade du några förgående den här veckan?
1: Nej, jag har ju inte det, eh, tyvärr. jag har Inga mejl överhuvudtaget till mig förutom de här vanliga spammen. Då, då. Så, att ing, inga som har, så att det är sad face på Björn. Så. Men däremot så har jag beställt 400 nya klistermärken.
2: Woohoo! Har vi redan gjort slut på alla?
1: Nej, nej, inte helt ännu. Men det finns några stycken. Eh, det, det betyder i sin tur att eh, man kan höra av sig så kan man få ett klistermärke. Eh, de,
0: eller mm.
2: två. Eller två. Man behöver inte man, ens ha en fråga.
1: Man behöver inte ha en fråga. Men om man har en fråga, den kan handla till exempel om hur bra högtalare man har, eller, eller, vilka, vilka, eller vilka hörlurar borde jag köpa. Eh, eller så eller kan när den man handla bara
2: om på oss för första gången, eller ber, berätta något kul.
1: Liksom. Ja. Eh, nej, det är inte en häst på dem som jag har bestämt. Det, det där är, det är deras logga, och de företag jag har beställt dem ifrån. Alltså, det är deras i, logga. I,
2: jag blev lite rädd. För först så såg jag en bild på en sticker med en häst på. Och sen så läser jag hashtag Björn Happyface och tänker han har, gjort, han har tagit bilden på sig själv han är jätteglad som finns som ikon i Discord. Och så har han gjort kristepärken på det så här, Jag var lite det, det jag den säga. här delen i, i show notes. Tänkte, vad har Björn gjort nu?
1: Nej, jag har bara beställt det. Helt, helt... Att ja. Helt, och så helt vanlig expecker. Ja, precis. Men så att, eh, har man en fråga eller en kommentar och de, man kan maila in dem eller man kan skicka dem här på Discord eller man kan lägga dem på Facebook eller man kan skicka dem på Twitter och sådana saker. Så det är vad man gör, vilket av dem. Eh, antingen en fråga eller en kommentar eller ett glatt tillrop.
0: Ja, det låter som en grym det tycker jag. Och med det ja. så hoppar vi över till Microsoft och vi börjar med de tråkiga nyheterna på Microsoft idag. Eh, det är nämligen så att en av mina... En favorit Microsoftianer har valt att sluta på Microsoft. Jeffrey Snower. han som uppfann PowerShell. Och det tycker jag är lite tråkigt. För att det är just sådana här människor som jag tycker behöver finnas kvar. Men sen å andra sidan, det är väl helt naturligt att folk slutar ibland. Det är väl trist. Men han har ändå varit där i över 22 år. Så jag tycker det känns liksom helt okej. Okay att han faktiskt får lov att sluta men jag, jag älskar hans, hans tweet som Björn länkade till våra show notes after 24 plus awesome years at Microsoft 18 of which were awesome in a good way uh, han syftar på de fem åren då han uh, började jobba på PowerShell då folk i princip uh, sågade honom längst med fotknölarna och, och i princip uh, tvingade honom att byta till en sämre tjänst på Microsoft så Ja, äh, men jag tycker det här är... Ja, det är synd. Det är tråkigt och det är synd. Och hoppas han får göra massor med roliga saker. Så, för att han är en skit... Var tar han vägen? Det har han inte sagt. Men det, han, är en, mm. han slutar först i juli. Så att eh, han är en skitkul människa. Vi får väl hoppas att det dyker upp andra coola människor som kan ta över efter honom.
2: Han flyttar säkert till Apple och ska utveckla Swing. Det kan vara så. Kan vara ja, så. Äh,
1: eller, eller så bestämmer han sig för att han vill bara sitta i trädgården och dricka drinkar, liksom. Det, jag, eller skriva
2: PowerShell-skript som ingen kan...
1: Ja men Klar, bara jag göra så, så, sånt som är kul liksom, istället för att ta anställning någonstans. Han har ju klättret, han har, är väl i så högt upp du kan komma på Microsoft så att det var så här, det är väl dags då typ så här, nej, Gör någonting nytt liksom. Yes. Ja, jag håller med. Syns vi fan slut. Ja, skittrist. Eh,
0: sen så har Microsoft upp, skickat ut lite det så de skickat ut lite uppdateringar men de har också presenterat lite andra uppdateringar till, till Edge. Och en av
2: grejerna. Så om 20 år kan vi prata
0: om att de har kommit fram till Mars eller. <laughs> så. Eh, nej, men det som man bland annat har uppdaterat i veckan är, eller som man har presenterat i veckan, är att det kommer komma en hel del uppdateringar till Collections. Alltså den här funktionen i Edge som gör att du kan samla webbsidor i en liksom, typ-en-mapp. Så, en favorit-mapp där du kan samla allting på ett ställe med så här lite noteringar och lite överstrykningar och lite så här. vilket jag tycker är ja men så jag använder inte det personligen men jag men...
1: tyckte precis fråga om någon har använt det.
0: Nej, jag använder inte det men, men samtidigt så så här jag, jag har ett, jag har nämligen ett problem för det är precis den här typen av tjänst jag letar efter. Jag vill kunna gå in och stryka över till exempel i en webbartikel och när jag sen kommer tillbaks till den så vill jag kunna se mina överstrykningar liksom. Jag vill typ kunna annotera webben. Och, och det här är ju ett sätt att göra det på. Men det har fortfarande inte blivit så att jag har använt det till någonting. Vilket är lite, kanske lite dumt. Jag vet inte, jag testade när det kom. Och sen så har jag bara inte använt det. Så.
1: Jag, har det... Fått effekt, jag, jag hörde någon som hintade. Om att du skulle kunna skapa collections. Och sen dela den collection med andra människor så att om du har till exempel ett antal så här bra artiklar på jobbet som du tycker att de här är bra för oss, vi som jobbar med samma saker eller ett visst ämne, så ska man kunna dela dem med andra människor och man ska kunna hjälpas åt att uppdatera alltså så ska du kunna använda den som en grej Ja, och det, typ. och
0: det här tror jag man har gjort som ett svar på det som Apple presenterade på VVDC att man kan dela tabgrupper till exempel att du kan skapa en tabgrupp med, med mm. typ om du ska åka på en gemensam resa med någon så kan du dela den tabgruppen där ni samlar Hotell och resa och biljetter och whatever på ett och samma ställe. Liksom.
1: Jag behöver titta på det här för det känns som att det finns användningsområden på inte annat på jobbet.
2: För jag har ju märkt att man får så här lite överstruken text. Man söker efter vissa saker och klickar på en länk, och då har man liksom i URLen fått highlights, någon sån här highlight-funktion som markerar just den texten som man vill komma åt. Så När man skickar hela länken till någon. Man skickar en länk till någon här. Här är källan på det jag sa. Då blir liksom det överstruket. Ja,
0: nämen men sen dessutom så eh, har man släppt information om att man kommer att bakporta det som man kallar för WebView 2 till Windows 10. Och WebView 2 är ju egentligen Microsofts svar på den här plattformen som jag för mitt liv aldrig någonsin kommer ihåg vad den heter, eh, som Microsoft Teams kör kör på, som är en programmeringsplattform för att bygga webbsidor som blir lösa applikationer och som jag aldrig kan komma elektron, eh, exakt tack, bra, nice så, eh, men det, det alltså, jag somnar om nu, grejen är att Electron är ju, är ju Googles sätt att göra det här på och Microsoft har väl insett att, att vi vill göra någonting eget, framförallt därför att elektron inte är känt för att vara världens mest eh, energi och prestande effektiva sätt att lösa det på så därför har man eh, gjort en motsvarande lösning för Edge. Och tanken är väl, jag tror till och med att det är så att det finns, om inte det, det ryktas om att den versionen av Teams som finns i, i Microsoft Store faktiskt redan kör på WebView. Eh, jag, jag vet dock inte om det är sant eller om det bara är, är fake news. Så. Men hur som helst, jag tycker att det är en cool pryl oavsett vilket. Eh, och sen har man ja. dessutom släppt en hel del information om att man kommer att göra Edge till The Preferred Gaming Browser alltså för att köra eh, Xbox eh, Cloud Gaming vilket kanske inte är helt fantastiskt, det är oväntat Marco.
1: men hela grejen med en browser att det inte spelar någon roll var, vilken du använder för att du ska gå till en källa det är liksom lite liksom 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 grann browsern är bara till för att titta på webbsidor eller i det här fallet spela ett spel det känns ju jättekonstigt att man ska säga den här webbläsaren är bäst för när du vill spela. Jag tycker att jag tycker, jag tycker hela den, det konceptet känns konstigt. Ja,
0: Jag håller helt med dig. Samtidigt så är det väl så att om Microsoft har en game streaming tjänst som man vill ska funka på webbrowser och man mm. känner att man använder en, en motor från ett annat företag som kanske inte är lika intresserade av att Xbox Cloud Gaming ska funka optimalt på alla datorer i hela världen därför att man har en annan egen game streaming tjänst så kanske det kan vara så att man vill kunna optimera sin browser och om sen det där andra företaget som vi inte nämner namnet på faktiskt väljer att ta med det här in i motorns grundkod så kanske det är en bra idé. Så, jag vet inte.
1: All utveckling, nej, fel. Nästan all utveckling är bra. Ja. Så, så det är väl bra att man gör det här. Men jag tycker det är en konstig grej att man ska bli the go-to browser for gaming. Jag menar, ja, lycka till. Ja. Säger jag till Microsoft.
2: Ja. Har inte Opera liksom slagits in på den här? De har, heter inte Opera, Opera GX eller så heter det. Och, och att de hävdar att ja. det är bra för gaming.
1: Ja. Ja. Då ska inte Microsoft
2: ta ja. sämre. Ja, det är klart nej. att de vill ta marknad. Ja, oh, vi visste inte att det här var en marknad. Uh, och sen så kör man.
0: Ja, ah, nej, men det är väl bra. Sen hade Björn lagt till en, en länk om NSA.
1: NSA har, har gått ut och sagt, kommer med tips om att om du idag har en it-miljö på ditt jobb, vilket många har, så finns det en risk att det går dåligt för att det kommer dummiser som vill hålla på att putta på din it-miljö så den går sönder då har vi några saker som, som NSA tycker de här sakerna borde ni göra för att eh, i sin tur minimera risken för att om någon kommer putta på en IT-miljö så kommer att den rasa ihop eh, ett av de sätten är att se till att folk inte kan köra PowerShell och då eh, tycker folk som administrerar IT-miljö eh, va? nej, va? nej Alltså är vi precis började lära oss PowerShell, då ska vi, inte, vi ska inte stänga av det. Men då läser man artikeln lite ännu mera. Och sen så säger de så här, ja men alltså, ni, ska inte, ni ska stänga av så att man inte kan köra PowerShell från vilken dator som helst till vilken annan dator som helst. PowerShell
2: mm.
1: Ja men lite så här, precis tips om vad man kan tänka på. Så att det är en... Eh, en, en, en artikel som beskriver tips på vad man kan göra utan att sabba hela sin it-miljö på en gång för att i sin tur lyfta miljön lite grann. Mm. Men, och mm. det blir, om det blir något som helst problem i miljön så bara ringa mm. NSA de kommer hjälpa dig direkt. Ja, precis.
0: precis. Eh, sen så har du även lagt in en länk om GitHub Copilot.
1: Ja, för den har vi pratat om många gånger, eller
0: Ja, några gånger. Eh,
1: ja så den skulle till och med kunna ligga nästan under um, old news eller vad heter, vad heter den där uppe? Oh, old news. Det <laughs> Nej, men, som rubrik, feedback och backlog. Nej, inte den heller. Utan det är jo, det är den. För vi har pratat om det tidigare. Det är bara... under
2: lyssna frågor. Det är ändå ingen som fattar skillnaden
1: precis, Nej, eh, github copilot är den här AI-mojen som gör att du kan sitta och skriva kod och så kommer den att tycka så här. det ser det ut som att du vill skriva en server, vill ah, du klipp. ha hjälp med den, ja lite grann med klipper, fast med AI från en massa andra människor ute och den använder såklart github som, som eh, informationskälla för alltihopa här och så har den tittat på med kodrader och det blir jättemycket AI och jättesäkert och fantastiskt bra, den är nu numera släppt eh, och alla som trodde att vara gratis Ha, det var kul sagt, eh, självklart det kostar pengar, även om det inte är så här mycket pengar, den kostar 10 dollar per användare om månad, så att det är, liksom, det är inte fruktansvärt mycket men det är många sådana här små abonnemang man behöver köpa från Microsoft, eller kan köpa från Microsoft man kan köpa 100 dollar per användare också, så finns det gratis om man, några stycken men då behöver man kvalificera sig för det
0: ja. eh, sen så hade du faktiskt lagt in en, en länk om en, en funktion som jag hittade i veckan, som jag också såg på min, eh, min Teams
1: Jaha okej, okay. att att, uh, för, för det här med maila sig själv, det har jag gjort ganska ofta. Ja. Uh, när jag uh, tar minnesanteckningar till exempel så skriver jag gärna dem i mail till mig själv. För jag har alltid tillgång till min mail Ny funktion som har börjat rullat ut uh, worldwide, det är att man kan chatta med sig själv i Teams. Uh, okay. Och det är inte för dem som har ont om vänner, utan det är just för de dem. Ibland så, så kanske man skulle vilja istället för maila mejla sig själv så kan man bara skicka en minnesanteckning eller en fil eller en video men, eller vad det är. Var, var,
2: varför eller ja, jag förstår ju varför du mailar dig själv men varför använder, använder du inte OneNote eller Joplin eller någon annan schysst?
1: Jag tror att det här är som allt annat. Det finns ja, copy paste på datorer för att men nej, jag, jag tror att det här handlar om att det här är bara en, en sak, det är några få som kommer att använda det här men för de så kommer det här vara jätte, jätteanvändbart. På samma sätt som att jag använder mailen för att skicka saker till mig själv när jag ska komma ihåg, medan eh, du använder Visual Studio Code för att skriva upp dina saker. Bägge två funkar jättebra. Eh, men det är lite grann, ja, men alla, alla kan välja på sitt sätt. Så jag tror att det här handlar bara om att det är bara ett till sätt att göra det på. Eh, men vad använder, vad använder du den till, Johan? Ja,
0: men så, en sån enkel sak som jag behöver eh, ha över mm. liksom, ja men, en, men som, som vi fick i chatten här copy-paste mellan till år. Eh, ja, i så alltså. Ja, men ungefär så. <laughs> <laughs> Med, med, med lite förnuft. Men, men däremot så tror jag att det som är grejen är: det som jag För jag, jag gör samma sak som du: just det här att maila till sig själv. Och i mitt fall så handlar det om minsta gemensamma nämnare. Därför att min mail finns tillgänglig exakt precis överallt. Och, och en sån enkel sak som att till exempel på min Android-telefon så har jag lagt in en, en, en app dit jag kan dela saker. Och det den gör i praktiken är att den tar, alltså när jag väljer share. Så är det ett, ett av alternativet. Ett av alternativen. Och det enda den gör är att den skickar till en specifik mailadress. Som jag har förutbestämt. Så det blir väldigt mm. enkelt att delas. Alltså att, att spara undan saker till mig själv. Likadant så har jag gjort samma sak i min browser. Att är jag på en webbsida och vill dela den här med mig själv. Vill spara undan den på något sätt. Så kan jag helt enkelt bara högerklicka på webbsidan. Och välja share. och Så väljer jag mail to me. Och sen så. så. Och, och mm. eh, som sagt. Det handlar väldigt mycket om, om minsta gemensamma nämna För som sagt, jag, jag är ju en stor användare av OneNote. Jag älskar OneNote. Jag använder den till nästan allting. Men problemet är till exempel att när jag ska dela någonting i OneNote eh, eller till OneNote så måste jag helt plötsligt börja välja vilken av mina anteckningsböcker den ska hamna i, vilken sektion den ska hamna i, vad den ska he Alltså det, det är för mycket steg att göra. Medan maila till mig själv... Det är samma
2: sak i Joplinn. Mm. Ja,
0: men maila till mig själv är bara så här: shopp iväg, och sen tar jag hand om den sen. Så.
2: Just det.
0: Det blir lite av min liksom inkorg fast för, för saker jag, jag vill spara undan. Eh, lika väl som det är min inkorg för min, min mail, såklart då, men, men även de bitarna. Så att, eh, det är därför jag gör det. Jag tycker det funkar bra. Jag tänkte vi ska gå vidare till lite Apple-prylar. Eh, och. Eh, David nämnde ju lite så här home automation i början av avsnittet och då är det så här att om du kör Apples ekosystem, alltså HomeKit för att eh, ha, ha hem automation så antingen så måste du vara hemma och göra saker eller så måste du ha någonting som kallas för en home hub det vill säga en enhet som står hemma på ditt nätverk som pratar med dina HomeKit-prylar när du inte är hemma Just... och sen pratar du med den över nätet så det blir som en Typ Philips Hue hub så. Det finns ett antal enheter som funkar som Homehubs. Eh, och historiskt sett så har det väl varit eh, Davids högtalare. Davids eh, Apple TV. Och iPads har också funkat som Homehub. I och med versionen som släpps nu, alltså iPad OS 16, så kommer man från Apples sida att ta bort funktionen att låta iPads agera Homehubs. Utan nu är det egentligen Apple TVs och HomePod högtalare det är de som kommer att funka som HomeHouse så någon av dem måste du ha om du ska kunna styra ditt smarta hem eh, när du inte är hemma helt enkelt
1: det som är lite jobbigt är att du får informationen när du har uppgraderat till iOS 16 ja. i Japan. Ah.
2: Lite mm. lite
1: taskigt faktiskt mm.
2: Ja, men lite så köp, små en köplänk till en Apple TV. <laughs>
1: det hade varit ondska faktiskt. Ja. Det det
2: <laughs> ja. Jasså, du har uppgraderat. Vad tråkigt. Här är en länk till en pryl du behöver. Vi,
1: vi har nu bestämt, beställt en sån till dig. Ja.
2: Sen så i veckan
0: så läste jag också en artikel från Apple Insider där man pratade om att Apple har, säljer ganska många telefoner. Eh, det är nämligen så att eh, top, eh, av topp 10 mest sålda telefoner i hela världen så har eh, Apple fem av de platserna eh, fyra av de andra platserna innehålls av Samsung och en av platserna innehålls innehålls av Redmi och eh, det här är ju eh, rätt intressant och då, oavsett vilket
1: giss, Gissning Red, Redmi är inte på första platsen Nej,
0: de är på sista platsen faktiskt De är på sista ah, platsen. Just det, av de tio ja. mm. Men eh, det finns ju en, en det finns ju en ganska tydlig förklaring i det här. Att eh, om vi tittar på sidan så finns det bara en leverantör av telefoner. Det vill säga det är inte så att, att det finns ett bolag X som också säljer Apple-telefoner. Utan är det Apple-telefoner som kör iOS så är det från Apple. Eh, och det visar också ganska tydligt på att Samsung är liksom Apple-alternativet fast på Android-sidan. Det vill säga om du pratar med någon som vill ha en mobiltelefon som inte kan så mycket om mobiltelefoner, så kommer de förmodligen att köra en, köpa en Samsung om de inte köper en iPhone. Vilket också är, är väldigt intressant. Men anledningen också till att, att, som sagt, varför Apple har fem av tio platser, det är ju det att du har ju typ 27 andra leverantörer av Android-telefoner. Och alla andra är utspridda jämt däröver. Det som, det som är intressant dock, är, tycker jag, är att titta på procentsatserna här. Därför att den telefon som säljer mest av alla, en Apple iPhone 13, säljer 5,5% av alla världens mobiltelefoner. Så att det är ju inte så att Apple i e och med det är världens största mobiltelefonleverantör. Utan det är fortfarande... Jo. Nej, det är de inte. De, de, har, de, de säljer den modellen som säljer flest.
1: Ja, du menar att det skulle kunna finnas en annan leverantör som har 50 olika telefoner som totalt sett blir mer än det som Apple säljer tillsammans.
0: Exakt. Ja. Eh, och, och om du slår ihop procentsatserna så är fortfarande mm. topp 10 en ganska liten del av alla telefoner som säljs i världen. Eller ja, ganska liten, men säg 20%. Ja. <laughs> Förlåt,
2: ja, högst jag har
0: räknat 20%.
1: Ah, okay. Så att
0: man måste ju sätta procentsats. Alltså den telefonen som säljer mest är den som säljer 5,5 av alla världens telefoner. Vilket absolut är mycket för att vara en modell. Men vi pratar som sagt om ett företag som har typ fem modeller och som är ensam i sitt ekosystem.
1: Men, men, det, men, det är, men det är fortfarande coolt, går man in i, in, i en telefonbutik eller börjar googla på telefoner så alltså, var tjugonde telefon som har sålts worldwide är en iPhone 13, inte en iPhone 13 familjen utan en iPhone 13 telefon, det var tjugonde telefon, ja, 5% rykt. Det är dessutom så att eh, tittar man på bara den så Samsungs plats 5, 6, 8 och 9 de tillsammans har sålt lika mycket som bara iPhone, Apple, alltså Apple iPhone 13.
2: Ja, ja absolut. Det är, absolut. Helt skit, det är helt löjligt
1: hur bra de säljer.
2: Det är stört. Ja.
1: Ja, ja. Så att, ja det, är, det är magiskt ja, alltså, hur de alltså lyckas det det, det,
0: det jag säger med det här är ju att det, inte, det är ju inte så att det inte är imponerande. Men det finns ju en ganska tydlig förklaring till varför det blir så också. Därför att det är inte så att någon mm. som vill ha iOS kan inte välja som sagt ett annat bolag och köpa en telefon ifrån. De har bara ett bolag att köpa telefon ifrån. Mm.
1: Mm. Så, att, så att det, det är
0: ju det, det, det som är grejen. Medan vill du ha Android så kan du välja 173 bolag. Det men, men det finns jättemycket modeller av Android-telefoner
1: liksom. Ja, och, och då, det här betyder ju också i sin tur Plus om man ihop de här iPhone-telefonerna så blir de tillsammans 13-15% procent ungefär och eh, det betyder att då har alltså Android resten. Ja,
0: ja det är Nej, det, också så. galet. Så jag menar, det var det jag ville vinna fram, att de är, ju inte, de är ju inte det ekosystem som säljs mest på långa vägar. Liksom. Så eh. Sen samtidigt så har jag ju hört förklaringen att, att ja, men, eh, men de, har ju bara, de är ju bara ensamma i sitt ekosystem. Jo, men det har de ju valt själv. Liksom. Ja, ja, ja. Det, det är ett otroligt medvetet val. Ja. Så att, eh, ja, men, eh, ja, men jag tycker fortfarande, som sagt, skitimponerande.
1: Mm, och där måste vi i Sverige fatta att vi, vi är ett sånt där land som sticker ut. I Sverige så är det typ 50-50 på, på Android och iPhone. Så, så är det inte i resten nej. av världen.
0: Nej, nej, nej. Alltså USA är väl typ det andra landet som är, där det är så. Men i typ resten av världens länder så är det absolut inte så. Och tittar du på eh, alltså Asien eller, eller Indien eller så, så är det snarare tvärtom. Att det är liksom Apple är en sån här pytteliten del av marknaden. Och, och eh, billiga Android-telefoner för, för en 500 är liksom normen snarare än undantaget. Så. Ja, eh, sen så Björn, du hade också lagt till en länk om eh, ett eh, skärmstativ.
1: Du håller ju på att i ditt kontor mm. nu. Du har ju bytt rum. Jag ett, nytt, ett nytt kontor, lite luftigare, lite större. Vet du vad, Johan? De här två eh, Apple Pro Display XDR-skärmarna som du hade köpt eller tänkt köpa. Eh, som jag vet att du drog dig för att köpa för att det är ju inte så snyggt med liksom, att ha de där stående på bordet. Man vill ju hänga upp dem mm. lite snyggt. Ja. Och, och då vill man ju inte ha vilken Skit, häng, häng som håller som helst. Man, man, man kan ju inte köpa en sån här hållare som Pöbeln har. Nej. Man om är ju inget grann,
2: även om ja, inte så hemma och ser det.
1: Ja, men lite så. Ja, men precis. <här> och dessutom, det är ju bakom skärmen, så att det, liksom, det är ingenting som egentligen syns så. Men Nej. nu Johan, behöver du inte vara orolig längre? För det kommer ut en. Äh, 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 lite orolig måste du vara. För det är inte säkert den kommer att släppas. Men det är ett patent från Apple om att de ska tillverka en hållare där man kan sätta två stycken Pro Display XDR-monitorer bredvid varandra. Så det är en patentansökan som de skickar in alltså, flera stycken i veckan. Så det är massor av patentansökan. Men just den här, den skulle kunna lösa ditt problem. Med tanke på att, Skönt, med, med
0: tanke på att enkelstativet kostade 999 dollar så måste ju det här då kosta typ jag skulle dollar.
1: Nej, du måste ju tänka på att det här är ju en extra tjänst som Apple levererat till dig, att du får ett stativ fortfarande är ju två stycken stolpar som går ner i bordet, men sen så är det ju en extra strömlinjeformad, troligtvis special aluminiumutform så att under 4 000 dollar tycker jag inte de borde lägga sig. Nej, och sen för att rengöra
0: det så måste man köpa Apples pruts för att liksom torka av eventuella fläckar <laughs> från, från alltså och den kostar, den, kostar ju,
2: den kostar ju typ där vad var det, 25 dollar eller någonting? Johan, nu ser ju inte du möjligheten till att sälja produkter här, hör jag. Den trasan är ju givetvis till det antireflexglaset som sitter på skärmen. det kan du ju inte använda till ett aluminiumstativ. Du måste ha en aluminiumstativstrasa. Oh, okay. Vi inte berätta vad den kostar.
1: Vill du även ha hållaren där du kan ha dina putstrasor och ditt putsmedel från Apple?
2: iPods. <laughs> iPods.
0: Ja. Ja, ja, men det ja, känns, Nej. känns nice. Känns nice. Nej.
1: Jag, tycker det, jag tycker det är kul att de gör även såna här produkter. som man bara De kommer ju sälja typ 17 stycken såna här.
0: Ja, ja. Vi hoppar över till Google och jag har lite ett par, tre korta grejer faktiskt. Den första har att göra med Google Maps. Eh, om ni söker på Google Maps så ser ni att det finns en del eh, så här. Labels satta på, på till exempel restauranger eller barer eller kaféer eller bolag överhuvudtaget där man helt enkelt kan säga liksom sådana saker som att om det ägs av, av en, en mörkkyrad person, om det så. Det som man har gjort i veckan i samband med lite i samband med Pride är att man faktiskt har släppt en ny sån här tagg som indikerar om det här företaget ägs av, eller sagt, Ja, om de ägs av LGBTQ plus personer eller inte. Och eh, jag tycker faktiskt att för först var det så här: ja, men ska det verkligen behövas? Men sen har man ju insett att, jo, tydligen det är tragiskt att det ska vara så. Eh, men jag ser det ju också som en tjänst till de här människorna som har synpunkter på just till exempel Pride-tåget liknande. De kan ju välja att inte gå till ett sånt här ställe faktiskt. För att, för att de behöver, ju, då behöver de ju inte utsättas för såna här läskighet och som de inte är bekväma. Det blir lite som en trigger warning för de här människorna så att de faktiskt känner att de inte behöver liksom få sin världsbild krossad hela tiden. Liksom.
1: Det här är en, en fantastisk idé. Hade det varit en AI som satte den här flaggan eh, per automatik då hade det här varit farligt på riktigt. Men, men nu är det ju en, en, en frivillig grej <här> ja, ja, som man själv lägger till ja. på sitt företag. Sen så har man
0: även gjort uppdateringar i... Chrome 113 och det man framförallt har gjort, eller att den 113 103 ska det vara. Eh, det man framförallt har gjort oh, är det, ju det att det har handla. funnits en, en, en funktion för att hantera lösenord i Chrome sedan manna minne höll jag på att säga. Eh, problemet med den är att den har varit ganska trasig, den har varit ganska lätt att, att bryta sig in i och kolla på och extrahera ut lösenord och liknande. Parallellt med det så har ju Google då haft en, en lösenordshanterare som man har då gjort tillgänglig och det man faktiskt har gjort nu vilket är skitsmart det är att man har bytt ut Chromes inbyggda lösenordshanterare mot den här riktiga lösenordshanteraren som då dessutom synkar mellan Android, iOS eh, och Chrome på olika plattformar samt eh, Chromebooks vilket jag tycker är nice. Man kan också välja on device encryption och slå på det så att du inte riskerar att om, om ditt password arkiv är eh, inaktivt så kan ingen komma åt och, och extrahera ut det mer än i krypterad form. Så att jag tycker att det här är, är vettigt att man faktiskt har gjort om det här. Det är nice.
1: Du, ja, det, det börjar bli många olika lösnorsenterare men det är väl... Kanske beroende på att det är för många som inte använder dem idag.
0: Ja men det är nog lite så. Och, och jag menar samtidigt om du är i, i eh, alltså i, som sagt, jag, jag är över åsikten att, att du får ju mer frihet om du väljer en mm. lösenhållshanterare som inte är knuten till det ekosystemet som du sitter i. Sen tappar du givetvis bort en del fördelar. Men att titta på Apples Keychain som funkar extremt bra på, på Apple-enheter till exempel. Så att det, det är ju en avvägning och, och Ja, personligen tycker jag att flexibiliteten kan vara värt ganska mycket men som sagt sitter du bara i Googles ekosystem så är ju det här en, en, en smart grej tycker jag. Det som också var en nyhet som, som jag hade med här om, om Google Chrome det är att den här kommer ju då, som jag nämnde kommer den även att funka på iOS-enheter och det innebär att den kommer ju precis som till exempel LastPass eller Bitwarden eller vem det nu är du använder kunna fylla i lösenord i applikationer på en iPhone till exempel så att loggar du in i en applikation i iPhone så kommer den här att kunna jacka in i ett, ett API som klarar av att autofylla lösenord även på iOS vilket jag tycker är bra, så det är inte helt det är inte helt kass det är bra
1: jag tänkte så här, kan inte någon bara bygga en applikation som gör att den kan suga in alla lösenord från alla de här och sen trycka in det i den lösnordshanteraren som jag vill ha och sen så kommer jag på att det kanske inte är så jävla bra med någon applikation som skulle kunna hämta alla lösenord som jag har och bara skjuta in i någon annan applikation nej, någon annanstans. Nej, nej,
0: nej, bra Björn att du tänkte efter lite.
1: Mm. Så att jag har inte förslaget det. Mm.
0: Ja, nej, men bra. Jag, visst, vi, vi raderar det här, jag lovar. Jag ska inte låta ja. det vara kvar i podden. Så. Eh, sen <laughs> eh, Android Auto har vi pratat ett antal gånger om. Eh, det har ju funnits två versioner av Android Auto, Auto. Eller rätt sagt, Android Auto har kunnat bete sig på två olika sätt. Antingen så är det en... en ehm, applikation som du jackar in i din bil som gör att, att skärmen på din telefon, eller rätt sagt Android Auto anpassade skärmen på din, för din telefon syns på bilens interna skärm. Om man inte har haft en sån här high-tech, ny, fräsch, cool eh, bil, som en av våra bilar till exempel, som då inte har någon sån här Android Auto-enhet så har alternativet varit att man har kunnat köra Android Auto for phones, det vill säga om du inte jackar in den till bilen och, bi och telefonen inte hittar en enhet dit den kan projicera skärmen så kommer samma skärm att dyka upp på eh, telefonen direkt istället. Så du använder helt enkelt telefonen som en Android Auto-skärm och du får samma möjligheter i att eh, använda Waze och Google Maps och Spotify och du får upp ett, ett bra gränssnitt som är enklare att hantera i bilden och sådär. Det tycker jag var ett kul. Tyvärr så har Google då valt att säga det: att Vi kommer inte längre att ha kvar. Android Auto för phones. Så att det enda möjligheten för Android Auto är nu att, att köra i en bil där du har möjligheten att få upp Android Auto på en skärm. Det som däremot finns är någonting som heter Google Assistant Driving Mode. Det är egentligen ett liknande gränssnitt som gör att du får ett lite enklare gränssnitt för att hantera eh, din telefon i bilen på ett trafiksäkert sätt. Eh, dock har folk, jag har inte själv haft möjlighet att testa det för jag tror inte det finns i Sverige men folk som har testat det säger det att det är ganska undermåligt det som kan vara bra att känna till är att det finns i Play Store ett antal andra applikationer som gör ungefär samma sak som funkar som en launcher mm. ovanpå Android som är bilvänlig helt enkelt okay. sen så slutligen så vi brukar alltid raliera över det faktum att Google skapar chattappar. Det är ju jätteroligt att de har 173 och de brukar lägga till ed vid varje Google I.O. Ungefär. Nu har de faktiskt tagit bort den, Vilket är lite coolt faktiskt. Google Hangouts som har funnits ganska länge och som är en del av, eller var en del av G Suite, kommer att ersättas av den appen som heter Google Chat. Och som nu är en del av G Suite. Och man har gått ut i veckan och börjat berätta för användarna att mm, du ska nog plocka bort Hangouts. Du ska nog inte använda Hangouts längre. Vilket är bra. Jag tycker det är plus på alla kanter. Så.
1: Det, det är väl som allting det här med att man vill ha valmöjligheter och liknande. Och jag tror att det har varit all, varje nyanställd på Google har liksom fått frågan skulle du vilja bygga en chatta som första utmaning? Lite grann som Hello World. Ja, lite, lite så, så faktiskt.
0: Jag har två stycken, eller ett kort tips från Discord i veckan det är nämligen så att vi fick frågan i Discord huruvida man kunde köra Apple TV Plus för att kunna se All Mankind som David rekommenderade på en Chromecast eller på en Google TV och det kan man, appen finns alltså även om du kör Google TV så det är bara ett litet tips
2: där eller om du kör en Samsung TV som kör Tizen OS Ja. finns den där också det funkar
0: yes vi ska ta över till en prylllista och jag tänkte börja med Björn faktiskt.
1: Uh, ja, jag, jag tänker. Uh, jag vill börja med att betona att jag inte har valt en annan sak. <laughs>
2: <laughs>
1: Utan uh, Istället så har jag valt. Uh, den sak jag valde, som jag valde bort förresten, den, den är um, den som jag föreslår liksom, är vänskapligt erbjuder er båda två som prylistergrejer idag. Jag tror ni vet vad det är. Men ja, det, det som jag har funderat på eh, om jag inte skulle behöva ha det är för att det har varit lite, lite, lite varmt ibland eh, de senaste dagarna. Och då har jag hittat en, en, en Kickstarter som, som har en, en grej med har runt halsen eh, som blåser kall luft. Och det verkar det ganska nice faktiskt. Eh, för jag tror inte man kommer få nackspärr överhuvudtaget av hårna på sig. Eh, för just blås över nacken brukar vara skönt. Mm. Det är många, många, man pratar ofta om att det är bra. Så att en sån tror jag, jag skulle vilja ha. Eh, antingen det eller eh, vad jag tro, tror är de mest praktiska trädgårdsstövlarna någonsin. Speciellt när det är varmt ute. För att sådana stövlar man har i trädgården när man ute och går. De behöver vara eh, <skratt> höga, de behöver vara luftiga. Och jag hittade på ett par eh, crocs. Fast som cowboy boots.
0: Awesome. Genialt. Genialt.
1: Jag kände att de var så eh, fruktansvärt hemska så att är nästan lärt att skaffa ett par. Ah. Ah. Eh,
2: David, vad finns på din skylista? Jo, vi har möblerat om lite på Altanen och jag tror faktiskt att det lutar åt en ny soffgrupp. Till, till altanen. För att få det lite mysigare och lite bättre. Så att det ja det, det, vi gör det inte svårare än så. Jag kan klistra in en länk själv. Jag vill ha en, en soffa. Den verkar schysst. Och problemet med så här är att man, man måste förvara soffkuddarna någonstans. och Just nu förvarar vi soffkuddarna inomhus till den vi har, men den skulle kunna vara kvar. Då skulle vi kunna ha en till faktiskt på ett annat ställe. Jag kan tipsa en, om att det,
1: det finns faktiskt tillverkare som gör soffkuddar som kan vara ute hela tiden. Även när det regnar utan att på något sätt bli blöta eller förstörda.
2: Är de bra för miljön?
1: Ja, de blir inte blöta så det är väl jättebra för miljön.
2: <laughs> de blir inte förstörda äh, det, så du behöver inte köpa nya. Nej, ja. precis. Äh, men det verkar som att den här... Jag får läsa på lite mer ordentligt tror jag. Men det verkar som att den här soff, eh, gruppen har den har praktiskt förvaringsutrymme under sitsen. Frågan är ifall soffkudden man sitter på går ner under sitsen. Eh, det vore ganska coolt om de gjorde det. Det blir liksom enkelt att ta hand om det. Men så har man en ryggstödskudde också som ska ner någonstans. den kanske går ner. Skulle det vara coolt att åka och titta på den där och se hur bra den... Bra är. Det finns en liten videosnutt som visar hur lätt det är att ta isär och möblera om, om man vill dimensionera om hur sitsarna ska vara, så att säga. Ja. Jag tyckte det så ganska schysst ut. Jag är kär i allt som är modulärt, du vet ni.
0: <laughs> inte bara synta.
2: Du då Johan, vad vill du Jo, ja, så,
0: som Björn antydde så Tog jag nästan eh, råd från Björn när det gällde prylistergej, och jag konstaterade lite så att att, tittar man på snittet på Björns prylistergej så är det lite som att spela i rysskolett med fem kulor i magasinet. Inte sex, observera inte sex, för han har faktiskt kommit med vissa vettiga vet grejer, men det är fortfarande mer eh, hit än miss. Liksom. Jag
1: känner mig kränkt här. Ja,
0: jag förstår det. Nej, då är det så här. Det jag önskar mig på min pryliska den här veckan, det är en massa praktiska saker. För jag har nämligen eh, dedikerat sommaren till att, att strukturera upp mina barn lite. Och nu kan man tycka oh, det sant? att oh, nu måste vi ringa SOS. Men nej, det handlar inte om att liksom, det handlar inte om silvertejp och liksom sådär, nej, utan det är så här. Jag har nämligen, in...
2: eller... nej, jag
0: har nämligen insett att, att eh, mina barn är, eh, vill gärna hjälpa till om de vet vad de ska göra. Så därför har jag skaffat in från Amazon en magnet eh, whiteboard som jag har satt på vårt kylskåp där jag helt enkelt har skapat en att göra-lista morgon eftermiddag, kväll. På morgonen så står det sådana saker som äta frukost, klä på sig borsta tänder, packa ner frukt kamma håret och så vidare. Eh, eftermiddag, alltså det vill säga när de kommer hem från skolan eller i det här fallet när de kommer hem från fritids så står det sådana mm. saker som göra läxa äta medis, bla, bla 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 har
2: läxa på fritids? Gud, vad fritids. <coughs>
0: nej, inte, inte så, men däremot har de läxa från sina elaka onda föräldrar för att vi tvingar dem att läsa ah. 15 minuter varje dag, och de har gjort så ända sedan år, vilket jag är fantastiskt stolt oh. över och det har ju dessutom inneburit att jag och min kära fru måste göra exakt samma sak för att vi kan inte vara sämre än, än barnen så.
2: tar du emot två barn till i typ samma ålder
0: <laughs> nej men du kan, du kan få idén av mig det kan jag så, ja, så mycket jo, kan jag, jag kan bara jag
2: försöka med. implementera dem det är det som är problemet
0: ja. och, och dessutom så är det, är det faktiskt ett väldigt bra sätt att kunna eh, myta dem och säga att, att om inte alla de där kryssen är ikryssade så får man ingen skärmtid då får man ingen tv då får man inga kompisar mm. då får man ingen innebandy alltså, <laughs> det är väldigt mycket saker som är beroende av att de där kryssen är på plats men
2: alltså, innebandyn kan du inte ta bort för det är bra att de rör på sig
0: Ja, absolut mm. Jag kan inte gå ut och tvinga dem att springa två varv runt, runt Nej, Jag huset. tycker
2: nästan att innebandyn borde vara ett av kryssen på listan på ja. får skärmtid om det har varit på innebandyn -träningen.
0: Ja, absolut Men det, Problemet är att det får, inte, det får inte bli på grund av eller till förmån för läxorna För läxorna är fortfarande viktigare än innebandyn Ja. För att problemet är att när innebandy är slut så är de så trötta i huvudet så att de kan inte göra några läxor. Så allt så är det så Nej, att det så. De, kan, de kan spela innebandy trots att de har gjort läxor, men de kan inte göra läxor trots att de har spelat innebandy. Det är det som är problemet. Så då har jag köpt en whiteboard där jag helt enkelt har byggt upp en lista. Problemet är att just nu har jag byggt upp listan med whiteboardpennan så att varje gång man sudar så suddar man bort liksom, i strukturen på listan, vilket är lite korkat. Så därför hade jag tänkt att, att jag skulle skaffa lite sådär typ tejp så man kan göra lite rutnät och, och, och lite så mm -hmm. skriva lite etiketter och göra lite bilder och så. Så det blir lite pedagogiskt.
2: Du ska till Pandur och shoppa loss helt enkelt? Nej, jag ska till
0: jävulsbutiken på internet nämligen Amazon, för de har alldeles för mycket äh. sådana här braa saker vilket är, är onda Amazon är onda
2: men Då kanske du snart får en sån här prenumeration på Audible som vi, du gnällde om i början
0: Man får ingen prenumeration på Audible även om man handlar på Amazon, tyvärr <här> <här> Jag talar av <här> egen erfarenhet ja nej, men så, så det är det som är grejen. Det blir lite sådär, eh, ja, men lite sådär eh, scrumboards eh, infrastruktur tror jag i, i allmänhet God. i huset. Jag hoppas på att det funkar. Jag kan återrapportera ungefär ett, ett tre månader in i nästa läsår och se om det har funkat hyfsat i alla fall. Så.
2: Se fram emot det.
0: Det ska jag göra. Och med det så är det dags för oss att ge oss för idag. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash eller på enlitenpodomite.se. Ni hittar podden där poddar finns och vill ni så får ni jättegärna prenumerera för då dyker det upp ett nytt avsnitt varje vecka utan att ni behöver göra någonting överhuvudtaget. Och kan ni recensera podden så är det ännu bättre. Vill ni däremot se våra fagra ansikten istället för att bara lyssna på våra röster? De säger att vi är utseende för radio. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Det skulle kunna vara taskigt. Eh, så... Jag har sett
2: jättemånga radiomänniskor som ser bra ut. Så jag tar ja, ja, det så. Det så. jag
0: tackar. tackar, tackar, Precis. Då hittar ni oss på Youtube där ni dels kan se på den live när den spelas in ni kan även se den i efterhand givetvis. Och där kan ni också prenumerera på den så att den dyker upp. Det är så här, vad säger du Youtubers? Hit, hit the bell and uh, thumbs up. Eller <laughs> eh, vill ni komma i kontakt med oss och få ett av Björns eminenta klistermärken så gör ni det antingen via Facebook. Eh, alltså det vill säga skriv en, en notis på vår Facebook-sida. Eller så hashtaggar ni ELP och på Twitter. Eh, ni kan också skicka old school mail Eller så kan ni hänga i vår Discord. På discord.enlitenpodem.it.se. Där ni kan prata såna här fantastiskt spännande saker. Som huruvida Apple TV Plus funkar på Google TV. Och med det så tackar vi för oss för den här veckan. Och hoppas att ni återvänder och lyssnar nästa vecka. Ha det bra till dess. Hej då! Hej då! Hej då!